0: Ashma Dhullahu Alaihi Washma Dhullahu, Washma Dhullahu Bismillah, el Rahman, el Rahim. Al-hamdulillah, el Rabi Rahman, Rahim. al estoy, de expondré hoy, en primer lugar
1: algunos relatos sobre el compañero Hazrat Muhabis bin Haris. Hazrat Muabiz pertenecía a la tribu de Haraj de los Ansar. El nombre del padre de Hazrat Muabiz era Haris bin Rafah. Su madre se llamaba Afra bin Aubed, Sus hermanos eran Hazrat Muaz y Hazrat Auf. A estos tres hermanos se les solía llamar tanto por el nombre de su padre como de su madre. Por tanto, eran también conocidos como Banu Afra, los hijos Afra. Solo Ibn Ishaq ha señalado que Hazrat Muaviz estaba entre los 70 Ansar que participaron en la segunda promesa en Nakaba. Hazrat Muawiz se casó con um, um Yaziz bin Qais. Los nombres de las dos hijas que tuvo de este matrimonio eran Hazrat Rubai bin Muabis y Hazrat Umera bin Muabis. Hazrat Muabis tuvo la oportunidad de, de participar en la batalla de Badr junto con sus dos hermanos Hazrat Muaz y Hazrat Auf durante la batalla de Badr. Hazrat Muaz, Hazrat Auf, y Hazad Muaviz, a quienes se referían como Banu Afra, y su esclavo liberado por Ab Abu Hamra, tenían solamente un camello para los tres, y se turnaban para montarlo. He expuesto esta narración con anterioridad en relación a Hazad Muaz. Pero también es importante que sea mencionada aquí en relación a Hazrat Muabis, por lo tanto, lo narraré de nuevo. Hazrat Anas, los de Oranjo, narra el día de la batalla de Badr, el Santo Profeta Sallallahu dijo: ¿quién va, a ser, ¿Quién va a ver qué ha sido de Abu Yahel? Hazrat Masud. Los Talano fue y vio a los hijos de Afra, lo habían atacado con sus espadas hasta tal punto, hasta el punto de estar al borde de la muerte. Hazrat Ibn Masud fue hacia él y le preguntó, ¿eres Abu Jahel? Hazat Narra también, Hazrat Abdullah ibn Masud agarró a Abu Jahel por la barba. Abu Jahel preguntó, ¿has matado a un hombre más grande que este alguna vez? Es decir, si, la tri si su tribu había matado un hombre más grande que él. En relación a esta narración encontrada en Buhari, Hazrat Said Zainul Abidin Waliyullah Shah Sahib declara en su comentario: en algunas narraciones se menciona que los dos hijos de Afra, Muaz y Moabis, atacaron. A Abu Jahl hasta el punto de estar al borde de la muerte y que Hazrat Abdullah bin Masud le cortó la cabeza más tarde. El imam Ibn Hayyar Asqalani ha, ha expresado la posibilidad de que Muabiz bin Afra también lo hubiera atacado, es decir, Abu Jahl. Después de hacer, hacerlo, Mu'az bin Abel y Mu'az bin Afra Mientras relata el incidente del asesinato de Abu Jahal, Hazrat Khalifatul Masih II afirma, a veces una persona celebra algo y lo considera apropiado. Sin embargo, eso mismo se convierte en la causa de su caída y destrucción. En la ocasión de poder, cuando los incrédulos de la Meca llegaron al lugar, pensaron, nos des desharemos de estos musulmanes en poco tiempo. Abu Yahel dijo, entonces lo celebraremos y nos emborracharemos. Pensó que sí, que para sí mismo, que no volvería hasta que matara a todos los musulmanes. Sin embargo, ese mismo Abu Yahel fue asesinado por los dos jóvenes de Medina. Los incrédulos de la Meca solían considerar a la gente de la Meca muy despreciable. Abu Yahel tuvo... ...que experimentar la humillación hasta tal punto que incluso su último deseo no se cumplió. Era costumbre entre los árabes que si un jefe era asesinado en una batalla... ...le cortaban el cuello de una manera especial para que pudiera ser reconocido como uno de los jefes. Abdullah bin Masud lo vio mientras yacía allí inmóvil y herido y le dijo... ...mira lo que ha sido de ti... Él respondió, no me arrepiento de nada excepto el del hecho de que los hijos de los granjeros de Medina me hayan matado, es decir, hijos de personas que siembran y trabajan como agricultores. Tal trabajo se consideraba inferior a los ojos de los mecanos porque creían que esa gente de Medina no tenía conocimiento de la, de la guerra y de la lucha. Sin embargo, estas mismas personas lo mataron y acabaron con su arrogancia. De hecho, no fueron solo estas personas, sino también sus hijos, que no tenían la más mínima experiencia. Abdullah le preguntó a Abu Jahel si tenía un último deseo. Él respondió que quería que su cuello se le cortara de forma un poco más larga de lo habitual. Sin embargo, Abdullah dijo que tampoco cumpliría con esta petición tuya y le cortó el cuello cerca de la barbilla. El día que hubiera deseado como fuente de felicidad para él se convirtió en un día de duelo y ni siquiera pudo digerir el alcohol que había consumido. Con motivo de la batalla de Böder, Hazad Muaviz fue martirizado durante la el combate por Abu Musafi. El siguiente compañero que mencionaré es Hazatubey Bin Kab. Hazatubey pertenecía a la rama Banu Mubayah de la tribu de Hasraj de los Ansar. El nombre de su padre era Kabin Kesh. Y el de su madre era Suhaila bint Aswad. Hazrat Ubay bin Kab tenía dos títulos. Uno era Abu Muandir, el Santo Profeta y el segundo era Abu Tufail, dado por Hazrat Umar por su hijo Tufail. Dubey era de una estatura media, el color de su cabello y barba eran blancos y no se los tenía para disimular su edad. No se tenía la barba ni el cabello. Hazat Ubey bin Kaab participó en la segunda promesa en la cava junto con otras 60 70 personas. Hazrat Ubay sabía leer y escribir incluso antes de aceptar el islam y cuando se convirtió en musulmán recibió el honor de escribir la revelación divina recibida del santo profeta wasallam El santo profeta wasallam formó un vínculo de hermandad entre Hazrat Ubay y Hazrat al -Ha bin Ubadullah. Según otra narración, el santo profeta wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Ubay y Hazrat Said bin Zed. Con respecto a Hazrat Ubay bin Ka'ab se menciona que Dios Altísimo ordenó al santo profeta wasallam que recitara el Corán. A Además el santo profeta Que dijo que Ubey Era el mejor Kari El que recita el Corán De acuerdo con las reglas de recitación Entre su gente Se menciona sobre él Que tenía, que tenía un gran conocimiento Del Corán debido A esa misma razón Otras narraciones acerca de eso Se mencionarán después Hazrat Muslim Afirma Azatubai bin Kab estaba entre aquellos cuatro individuos sobre quienes el santo profeta había dicho que eran los recitadores del Sagrado Corán de esta umma. Es decir, si alguien deseaba aprender a leer el Corán, debía aprender de ellos. Hazrat el bin dice además... Los siguientes 15 nombres de escribas son de aquellos a quienes el Santo Profeta o Sassón dictó el Sagrado Corán y están apro aprobados por la historia. Ellos son Zaid bin Tavid, Ubay bin Kab, Abdullah bin Saad bin Abisara, Zubair bin Alwam, Khalid bin Saidi bin Ash, Aban bin Said Al Ash, Hanjala bin Al-Rabi Al-Assadi. Muakbin Abi Fatima, Abdullah bin Akram Arkam Zuhri, Sha'abil bin Hasana, Abdullah bin Rabah, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman y Hazrat Ali. Cuando una parte del Sagrado Corán se re, era revelada al Santo Profeta Sason, él llamaba a uno de esos hombres y les dictaba la, re, ra, la revelación. Pues Los musulmanes afirma que en una ocasión el santo profeta Salam, designó a un grupo de maestros que para que enseñaran el sagrado Corán, ellos aprendieron y memorizaron todo el sagrado Corán y el santo profeta Saulam del Santo Profeta y lo enseñaron a otros. Eran cuatro los estimados maestros responsables en aprender el Sagrado Corán de la manera del, del Santo Profeta y entre y enseñarlo a otros y muchos compañeros debajo de ellos que también enseñaban el Sagrado Corán o a otros. Los nombres de esos cuatro maestros estimados eran Abdullah bin Masud, Salim, el esclavo de, liberado por Abu Hudayfa, Moaz bin Jabal y Ubay bin Kab. Los primeros dos eran emigrantes musulmanes que emigraron a Medina y los últimos dos eran Ansar, nativos de Medina. Con respecto a sus trabajos, Abdullah bin Masud era un trabajador, Salim era un esclavo liberado, mientras que Moaz bin Jabal... Yubay bin Kab eran dos jefes de Medina por lo tanto teniendo en cuenta a todos los miembros de la sociedad el santo profeta sallam nombró un cariz de cada rango se narra en un hadith dichos del santo profeta sallam que el santo profeta sallam solía decir cual, cualquiera que desee leer el Corán debe aprender de, de los siguientes cuatro individuos Abdullah bin Masud, Salim Muaz bin Jabal y Ubay bin Kab Estas fueron las cuatro personas Que aprendieron todo el Corán Del Santo Profeta Sallam Y lo recitaban ante él Para asegurarse de no cometer ningún error Aparte de ellos tenían También hubo muchos otros compañeros Que aprendieron varias partes Del Sagrado Corán directamente del Santo Profeta Sallam Hazatanas bin Malik Narra que el Santo Profeta Sallam Le dijo a Ubay Dios me ha ordenado que recite el capítulo Hubei eh. o sea, preguntó si Dios había mencionado específicamente su nombre a lo que el santo profeta Sasán respondió sí al escuchar esto Hajjatubai comenzó a llorar. Esta narración es de Sahih Bukhari. Hay otra narración en la que Hajjatubai, Nas bin Malik, relata que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo a Hajjatubai bin Kab, Dios altísimo me ha ordenado que te recite el, el Corán. Ubai preguntó, ¿Dios le mencionó mi nombre? A lo que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respondió sí. Hazrat dijo: El Señor de este mundo y el más allá me ha mencionado. El Santo Profeta respondió: Sí. Ante esto, los ojos de Hazrat se llenaron de lágrimas. Hazat Musleh también ha explicado este incidente con sus propias palabras. Afirma: Abu Hayya Badri narra que Surah al Bayyinah ...se reveló en su totalidad... ...es decir, todo de una vez... ...y luego Gabriel informó al santo profeta... ...que Dios Altísimo le había ordenado... ...que asegurara... ...de que Ubay Bin Kab... ...memorizara... ...este capítulo... ...el santo profeta... ...le dijo a Ubay Bin Kab... ...Gabriel me ha informado... ...de que Dios Altísimo ha ordenado... ...que me asegure de que... ...memorices este capítulo... ...Ubay Bin Kab dijo... ...oh mensajero de Dios... ¿Dios Altísimo mencionó mi nombre? El Santo Profeta Sassalam respondió sí. Al escuchar esto, Uwey bin Kab comenzó a llorar de felicidad. Después de la muerte del Santo Profeta, Hasatumar Farouk a menudo relataba este incidente. Una vez, mientras estaba de pie en el púlpito de la mezquita Nabawi, la mezquita del profeta. Dijo que el mejor cari era Ubay. Una vez durante su expedición a Siria, mientras estaba en Javiyah, que es un asentamiento cerca de Damasco, pronunció un sermón en el que dijo, es decir, quien tenga interés en el sagrado Corán debe visitar a Ubey. Hasatanas narra que había cuatro personas durante la época del santo profeta Wasallam que memorizaron todo el Corán. Todos los cuales eran Ansar. Hazrat Ubay bin Kab, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazat Abu Zayd Rajat Anjo y Zayd bin Tabit. Estas narraciones de Sahih Bukhari. Hazrat Muslim Aud afirma que los nombres de los provenientes. Hufas, aquellos que han memorizado todo el Corán, Ansar fueron Ubada bin Samit, Muaz Mahama bin Haritha, Fuzala bin Nubed, Maslama bin Muhallat, Abu Darda, Abu Zed, Zed bin Tabit, Ubay bin Kab, Saad bin Ubada y Umme Balaka. El Santo Profeta Sallallahu dijo una vez que el más benévolo con mi pueblo era Hazrat Abubakar, el más estricto con respecto a la religión de Dios fue Hazrat Umber, lo que significa que era muy estricto en adherirse a los principios religiosos. El más modesto fue Hazrat Usman, ya que había alcanzado los mayores niveles de modestia. La persona con mayor conocimiento de lo que es legal e ilegal es Hajat Waz bin Jabal. La persona más consciente de sus obligaciones fue Hajat Jed bin Tabit La persona con más alto conocimiento de re en recitaciones del sagrado Corán fue Hajat Uwe bin Kab. Y cada tiene una tiene un administrador y... El fideicomisario de esta nación era Abu Ubeda Bin Yerah, cuyos relatos ya se han narrado anteriormente. El primer escriba que escribió una revelación del santo, santo profeta Sassolom después de su migración a Medina fue Ubay Bin Kab. En ese momento no era, ningún, no era común que el nombre del escriba se escribiera al final de una inscripción coránica. Sin embargo, Ubay Inició esta práctica y los otros compañeros también adoptaron esta práctica. Es decir, no se escribiría el nombre de la persona que había escrito inscrito el texto, sino que el texto simplemente se escribiría sin ninguna indicación de quién lo transcribió. Ayotube comenzó afirmar su nombre al final de una inscripción para dar a conocer que había sido escrito por él y por tanto se convirtió en una práctica común. memorizó el Sagrado Corán después de escuchar cada palabra del santo profeta Sersolom. El santo profeta, Shosham, el santo profeta notó su pasión por el aprendizaje y como resultado prestó especial atención a su educación. El elevado rango y asombro del profetazgo hacía que incluso los compañeros más veteranos se abstuvieran de hacer muchas preguntas. Sin embargo, Hazatubey hacía preguntas sin dudarlo. No hacía preguntas innecesarias. Prestó la debida atención al estimado rango del profeta y formuló preguntas de manera respetable. Pero no dudó en hacerlo. Debido a la pasión de Hazatubey, a veces el santo Roberto asesorado iniciaba la, la conversación él mismo sin que una pregunta lo impulsara. Una vez el santo Roberto asesorado me estaba dirigiendo las oraciones de Feider antes del amanecer, durante las cuales se olvidó de recitar un verso en su recitación del Sagrado Corán Ayatubai no pudo unirse a la congregación Desde el comienzo de la oración Sino que se unió a la mitad de la oración Al completar la oración El santo profeta Sassalán preguntó Si alguien en la congregación había notado algo Fuera de lugar en su recitación Todos permanecieron en silencio Luego el santo profeta Sassalán preguntó a Si Ubay Bin Kab estaba presente Pero entonces Ubey bin Ubay había terminado de ofrecer el salat a pesar de unirse tarde a la congregación debe haberse unido en el segundo recado unidad de oración para haber podido escuchar el error que se cometió a anotar o notar el versículo que se había olvidado en cualquier caso veía había terminado de ofrecer su salate e informó al santo por el de que no había recitado tal o cual versículo él dijo mensajero de Allah no recitaste tal o cual versículo durante su, tu, tu recitación ha sido abrogado simplemente se olvidó de recitarlo el santo profeta Sassam respondió que simplemente se había olvidado de recitarlo, entonces el santo profeta Sassam le dijo a oh, Boy, sabía que serías el único en darse cuenta de esto Aratubay Bin Kab afirma una, que una vez él estaba en la mezquita cuando el, nom, el hombre entró y comenzó a ofrecer el salat Recitó el, el Corán de una manera que le pareció in, muy inusual. Luego otro hombre entró en la mezquita y comenzó a recitar el Sagrado Corán que eh, en un estilo diferente al de la primera persona. Cuando todos eh, habían ofrecido su salat fueron al Santo profeta de Salom. Dije que esta persona ha recitado el Sagrado Corán con, en tal kirat lectura que me parece extraño. Luego vino otra persona que le recitó en una lectura diferente a la primera persona. Así que el santo profeta Sosam les pidió a ambos que recitaran su kirat el, del sagrado Corán, lo cual le hicieron. El santo profeta Sosam luego declaró que ambos kirat eran correctos y les dijo que lo habían recitado correctamente. Sobre cambiar su propia opinión, o sea, y dice, cuando me formé la opinión, de que tal o cual persona recitaba de forma incorrecta y Santo Profeta Solomón corrigió mi punto de vista, declarando que ambas lecturas eran correctas, me sentí extremadamente avergonzado de una manera que ni siquiera había experimentado en la era de la ignorancia cuando sabía poco. La vergüenza que sentí en ese momento no se parecía a ninguna otra que hubiera sentido en mi, toda mi vida. Cuando el Santo Profeta Solomón me vio abrumado en ese estado... El, el, la vergüenza era evidente en mi rostro puso su mano en mi pecho estaba cubierto de sudor como si estuviera contemplando a Dios Altísimo en este estado de miedo, entonces el santo profeta me dijo, oh bye, se me instruyó que debía recitar el sagrado Corán con un solo kirat respondió pidiendo facilidades para mi gente luego se me dijo que debía recitarlo, es decir el sagrado Corán en dos kirats a lo que respondí nuevamente pidiendo facilidades para mi gente. La tercera vez se me dijo que debía recitarlo en 7 kirats. Por lo tanto en respuesta a cada una de mis solicitudes, el ángel me dijo que se había dado el derecho a una oración. Es decir, el ángel Gabriel dijo en respuesta Dios Altísimo te ha otorgado el derecho de, a una oración para cualquier cosa que le pidas por cada lectura. Entonces dijo, es decir, el santo profeta Sasolom dijo, oh Allah, perdona mi pueblo. Oh Allah, perdona a mi pueblo. Y guardé, la ter y guardé la tercera oración para el día en el que toda la creación se vuelva hacia mí, incluso el profeta Abraham, Aleix, el -tob -tob uno puede medir la comprensión del dominio de Hazratubei Bin Kaab sobre los kirats, lectura del Sagrado Corán, ya que el mismo Santo Profeta Shosham le recitaba todo el Sagrado Corán. Por lo tanto, el año que falleció, el Santo Profeta Sosal recitó el Corán a Hazratubei y dijo, Gabriel me ha dicho que debería. ...recita el Corán a Ubey. Y así el santo profeta Sassoum recitó el sagrado Corán a Asatubey. Asatubey enseñó el sagrado Corán a un iraní... ...en la bendita era del santo profeta Sassón. Cuando le enseñó el verso ...el iraní no pudo pronunciar correctamente la palabra asim Pecadores. Y siempre que recitaba de la palabra Atim... ...la recitaba como Yatim. Asatubey estaba muy preocupado sobre... ¿Cómo podría enseñarle de forma correcta? Santo profeta Sassalam pasó por allí y al ver la preocupación del rostro de las de Dubái se detuvo. Cuando escuchó la discusión, dijo en persa, intenta decirlo como Tamon Tazim, que se escribe con un Zah. Cuando trató de recitarlo de esta manera, dijo muy claramente Azim, Entonces, entonces, repitió Tajim y Odigani respondió diciendo Azim y fue capaz de pronunciarlo correctamente. Acto seguido, el santo profeta le dijo a Ubey Corrige tu discurso de acuerdo con tu propio idioma para que pueda aprender a recitar el Saró Corán correctamente y asegurarse de de que pronuncia las letras en su, en su totalidad. Dios, el Altísimo, te recompensará por esto. En una ocasión, el Santo Profeta me estaba dando el sermón del viernes y recitó el Surah Barat. Ajata y Ajatabudar aún no conocían este capítulo. Así que durante el sermón, le indicaron mediante el gesto de Ubay para preguntar cuándo se reveló. Este capítulo ya que aún no lo habían escuchado Hazatubey indicó que permanecieron en silencio Una vez completada la oración Cuando Azatubei se puso de pie para ir a casa Ambos hombres nobles que le preguntaron a Hazatubey Por qué no había respondido a su pregunta Hazatubey respondió que su oración de hoy Se había invalidado debido a, su acto, a un acto vano al escuchar esto, ambos fueron al Santo Protocol y le relataron lo que Hazrat había dicho. El, San, el Santo Protocol declaró que, el, que de, de hecho, Hazrat Ubay había dicho la verdad en otras palabras, no deberían haber hablado mientras se estaba dando el sermón del viernes. Hazrat Ubay bin Kaab relata, el Santo Preto sallam dijo, O Abu Munzir, sabes que este versículo del libro de Allah es el más grande de todos? Yo dije a Allah y el, su mensajero de S.A.S. lo sabe mejor. El Santo profeta S.A.S. volvió a preguntar: O oh, Abu Majir, ¿sabes que el versículo del libro de Allah es el más grande de todos? Di la misma respuesta, pero cuando el Santo profeta S.A.S. respondió de nuevo, dije: No hay más Dios que Él, el viviente, y el que subsiste, subsiste por sí mismo. El que subsiste por sí mismo y sostiene todo. Ayatub afirma, el santo profeta Sassam puso su mano sobre mi pecho y declaró por Dios, o y, Abumunzir, y, y, y que tu conocimiento sea una fuente de bendición para ti. En otras palabras, el santo profeta de le gustó su respuesta. Durante la bendita vida del santo profeta de Aseram, enseñó el sagrado Corán, Abu Tufay, el bin Namrud Dawsi, quien cambió quien a cambio de, le regaló un arco. le tomó el arco y se presentó ante el Santo Bretagnos. Santo preguntó de dónde había sacado el arco y Hazratu afirmó que era un regalo de uno de los estudiantes. El santo le ordenó de que lo devolviera y que se abstuviera de tales regalos. Del mismo modo, otro estudiante le regaló un trozo de tela y el Santo le dio la misma instrucción. A partir de entonces, Hazratu se abstuvo de, completamente de tomar algo a cambio de enseñar el Sagrado Corán. El pueblo de Siria aprendía el sagrado Corán de Hazatubey y también hacían que los escribas de Medina produjeran copias del sagrado del Corán a cambio de sus servicios para transcribir las copias del Corán. Invitaban a los escribas a comer con ellos. Sin embargo, Hazatubey nunca aceptaba su invitación. Una vez Hazatubey preguntó a Hazatubey sobre el tipo de alimentos que se comían en Siria y él respondió que nunca comía en ellos y que siempre comía ...su propia comida... Hazrat Ubey participó en todas las batallas... ...y junto al Santo Profeta Sassam... ...incluso en la batalla de Badr... y Handak... ...durante la batalla de Ohadi... Hazrat Ubey fue alcanzado... ...por una flecha que atravesó... ...su vena media... ...lo cual llevaba sangre... ...a la cabeza... ...la parte posterior del pecho... Los brazos y las piernas. Posteriormente el santo el profeta Sassam envió a un médico para tratarlo, quien luego cortó la vena y la selló con su propia mano. Hay un incidente que tuvo lugar durante la batalla de Ohet que, aunque ha sido narrado previamente, lo mencionaré brevemente de nuevo. Después de la batalla, el Santo se instruyó a Waving que fuera a evaluar las condiciones de los heridos. Mientras buscaba, se mencionó que... Una con Hazrat Sa'ad bin Rabi, que había sido falsamente herido y estaba dando su último aliento. Hazrat Ubay le preguntó si deseaba que transmitiera algún mensaje a sus parientes y seres queridos. Hazrat Sad sonrió y respondió que esperaba que un musulmán pasara por allí para poder transmitirle su mensaje. Luego dijo, ponga su mano en la mía y prométeme que transmitirás mi mensaje. Su mensaje fue, transmite mis saludos de paz a mis hermanos musulmanes y dile a mi gente y a mis parientes que el santo profeta es la confianza más excelente que Dios Altísimo nos ha concedido y que protegemos y que protejamos esta confianza con nuestras propias vidas. Ahora me voy, pero me tengo la responsabilidad de proteger esta confianza a ti. No sea que muestres negligencia, en tu protección. En el 9, 9 de Egipto, año de, después de la Gira, cuando Zakat se hizo obligatorio, Santa Borita Sansón designó varias personas a diferentes partes de Arabia para su dedicación. A tubay fue nombrado para recoger el Zakat de las tribus de Banu Bali, Banu Azar y Banu Sad. Un día Hasat Ubey visitó una aldea y uno de los aldeanos sacó todos sus animales ante Hasat Ubey y declaró que podía tomar cualquiera de ellos como parte de su sagat. De entre los camellos Hasat Ubey seleccionó un joven camello de dos años. El individuo que presentaba su donación declaró que este camello no era de ningún beneficio ya que no podía producir leche ni ser usado como montura. Recomendó un camello caliente diferente al, al Hazard Ubey, que era mucho más saludable y no se. no estaba demasiado envejecido. Hazard Ubey respondió que eso no era posible ya que no podía ir en contra de las enseñanzas del santo profeta As-Solam Zubayi advirtió entonces de que era mejor para ellos que ambos fueran a Medina que no estaba lejos de allí y presentaron el asunto al santo profeta as y que todo lo que el santo profeta as instruyera lo hiciera en consecuencia aceptando la sugerencia de Zubay ambos viajaron a Medina con el camello y presentaron todo el asunto ante el santo profeta as el santo profeta as declaró que si quería donar el camello más grande, podría hacerlo y sería aceptado como Zakat y Dios Altísimo le concedería su recompensa. Así presentó el camello al santo Proletario y se fue. Durante la era de Hazrat o comenzó el trabajo de la recopilación de los diversos manuscritos del Corán en una copia estandarizada. Para ello se tomó un comité formado por los compañeros y se nombró a Zubei para supervisarlo. Zubei recitaba el sagrado Corán y los compañeros lo escribían. Como este comité estaba compuesto por personas muy cultas quienes poseían profundamente conocimientos, por lo tanto, ocasionalmente se discutían acerca de ciertos versículos. Cuando se estaba escribiendo eh cuando se estaba escribiendo el siguiente versículo del sur a al Taua. Que significa el hecho que sus corazones se alejen porque son un, pu un pueblo que no quieren entender. Se mencionó este último versículo que se reveló a la y declaró que, de que he hecho los dos versículos más que el santo reto asesor. Había... Declaró de, que, de hecho, había dos versículos más que el Santo Profeta Sonson le enseñó. Por lo tanto, este no era el último, sino que había dos versículos revelados después de este. Hazrat Umber introdujo muchas iniciativas beneficiosas durante su califato, uno de los cuales fue la formación de un órgano consultivo Magis Majesh El sistema Magis de Majesh Shula se estableció durante la era de Hazrat Umber. Este órgano consultivo estaba formado por. Prominentes compañeros de entre los Mohajirin emigrantes, Loansar, residente de Medina, y Ubay bin Kab, era también su miembro en representación de la tribu de Hazraj. Javier Zubayr afirma que durante la época del Califato, Umar fue a ver a Hazrat eh, fue a ver Hazatubayr en relación con algún asunto. Afirma que había una persona que estaba de pie junto a Hazatoumé que tenía el pelo blanco y llevaba ropa blanca. Esta persona dijo los medios para alcanzar nuestro objetivo y las provisiones que para el más allá están presentes en este mismo mundo y nuestros actos en este mundo serán recompensados en el más allá. Jabir afirma que preguntó, oh líder de los infieles, ¿quién eh, eh, es esta persona? Hazrat Umar respondió Ubey bin Kaab, el líder de los musulmanes. Rahman bin Abdkari narra que una noche durante el mes de Ramadán fue con Hazrat Umar ...a la mezquita y vio que la gente estaba dispersa en varios grupos... ...mientras ofrecía sus oraciones. Algunos ofrecían la oración por su cuenta... ...mientras que otros la ofrecían con una pequeña congregación detrás de ellos. Sobre esto, Umar declaró... ...que consideraba mejor que si sí, todos se reunieran como... ...una congregación detrás de unos, un solo okari... ...y iban a tomar esta decisión. Asatoumer nombró Ka para dirigir la congregación... En otras palabras, los musulmanes ofrecían sus oraciones navafil voluntarias por la noche. Hazrat es uno de los estimados compañeros que habían escuchado gran parte de las hadices tradicionales orales directamente del Santo Profeta Sallallahu Muchos compañeros estudiaron los hadices de él y, de hecho, la mayoría de los estudiantes fueron los compañeros, incluso los compañeros de escuchaban los hadices de él. Azatubar bin Abu Ubeda bin Samit. Hazrat Abu Huraira, Hazrat Abu Musa Ansari, Hazrat Anas bin Malik, Hazrat Abdullah bin Abbas, Hazrat Sahal bin Saad y Hazrat Salman bin Saad fueron algunos de los que beneficiaron el conocimiento de Hazrat Tubay sobre la, los hadices. Hazrat Kaesh bin Nubada vino una vez a Medina para conocer a los compañeros y afirma que no encontró a nadie más más eminente bin que bin afirma que era el momento de la oración y la gente se había reunido y también estaba presente había un cierto asunto para el cual la gente necesitaba que se le diera orientación y así después de la finalización de la oración se puso de pie y relató los dichos de Santo alma al pueblo su pasión y fervor por escuchar lo que decía era evidente por la forma en que todos los todos lo escuchaban atentamente el extraordinario estatus de az tuvo un profundo impacto en Kaís. az también daba directrices en sobre sobre jurisprudencia basándose en la en el Sagrado Corán. En una ocasión una señora visitó a az y le dijo que su esposo había fallecido mientras ella estaba embarazada y que había sido había dado la luz a luz en ese momento. En el momento de su fallecimiento, ella estaba embarazada, pero había dado a luz ahora. Y el periodo de su IDDAT aún no se había completado. El IDDAT es un periodo de cuatro meses y diez días para que una esposa debe guardar después de la muerte de su esposo. Todavía estaba cumpliendo este periodo cuando dio a luz. Por lo tanto. Preguntó si debía completar todo el periodo de Idda o si eso ya era suficiente. Azatúmbar le indicó que debía continuar observando el periodo completo de Idda, prescrito para una viuda. Después de fue a Azatúmbar y le preguntó sobre este asunto. Ella le expuso lo que le había dicho a y también la respuesta que él le había dado. Azatúmbar le dijo que fuera con Azatúmbar y le dijera a Ubey, afirmaba que ya no necesitaba realizar el periodo de restante de vida. También le dijo a, que si Azatumer preguntaba por él, ella debería indicarle dónde se encontraba y debería venir y llamarlo. La mujer fue con Azatumer y le, él le pidió que llamara a Azatumer. vino y Azatumer le preguntó cómo había llegado a esa resolución. Azatumer respondió que se basó en el Sagrado Corán y luego le citó el siguiente versículo, lo que significa. En cuanto a las que están embarazadas, su periodo hasta será hasta que se liberen de su carga. Hasratubay luego declaró que cualquier mujer que estuviera embarazada y se quedara viuda también sería contada entre ellas. Hasratubay declaró que también había escuchado un hadiz del santo profeta Shosham que sobre este asunto. Hasratubay le dijo a la mujer que debía actuar de acuerdo con lo que Hasratubay le había dicho. En otras palabras que lo que él había dicho era lo correcto. La casa que pertenecía al tío paterno del santo profeta Muhammad estaba adosado adosada en una parte de la mezquita Masid mezqu de la mezquita Masjid, eh, Masjid de Navab Hazrat quería ampliar la zona de la mezquita y le dijo que vendiera su casa con el fin de incluir esta esa zona como parte de la mezquita. Hazrat le manifestó que eso no era posible. Hazrat le dijo que entonces le, que la regalara, pero de nuevo Hazrat se negó a hacerlo ya que normalmente él ya él hacía las cosas a su manera. Hazrat entonces le propuso a Hazrat que él mismo ampliara la mezquita ya que esto sería una gran acción en beneficio de la UMA y que incluyera su casa como parte de una de ella. Azat Abbas le respondió que esto tampoco era posible. Él tampoco estuvo de acuerdo con esto. Azatabas dijo tendrás que aceptar una de estas tres opciones. Azat Abbas dijo no estoy de acuerdo con ninguna de estas opciones. Así como el asunto seguía sin resolverse, nombraron como mediador a Bin Kab. Azatubay le dijo a ¿Qué derecho tienes de coger algo que no, que no el, no está, no está dispuesto a dar? Eh, eh, y luego dijo, no, no, puedes quitárselo. Hazrat le preguntó a Hazrat si su decisión estaba basada en el Sagrado o en un hadith. Hazrat declaró que se había basado en un hadith, después declaró que cuando Santo Prodetas cuando el profeta Salomón construyó un templo de Jerusalén, uno de los muros que se construyó en el terreno de otra persona se derrumbó. El profeta Salomón recibió una revelación que decía que debía pedir permiso al propietario antes de construir el terreno. Al escuchar esto, Hasatumbar se quedó callado. Sin embargo, Hasatabás... Era una persona leal y sincera y había jurado lealtad al Jalifa y se sentía abrumado. Aunque inicialmente se negó, sin embargo tenía una disposición piadosa y virtuosa. Sentía un gran honor para la religión y respeto por el Jalifa. De hecho, hecho que demostró cuando Asya aceptó la decisión y guardó silencio, As Tabas le dijo a Asya Tumer «Muy bien, incluiré mi casa como parte de la mezquita». Una ocasión, en una ocasión, Hajj decidió prohibir a las personas realizar el Hajj Tamatu. Hay tres tipos de Hajj. Algunos jóvenes puede que no lo sepan. El Hajj Tamatu es en el que uno entra en el estado de Ihram. Entra en un estado de sagrado donde uno tiene la intención de realizar el Umbra o el Hajj para la Umbra umra antes de llegar a Meca. Primero realizan umra y luego salen del estado de Hijram Luego el octavo, Dulhilla, entrarán de nuevo en el estado de Hijram y realizan el Hajj. Esto se le conoce como Hajj Tamatu. La forma más conocida de este Hajj es Hajj Mufrid y Hajj Hiram. Es cuando uno realizaba umra y el Hajj en el mismo estado de Hijram No obstante, Hajj Atomar... Decidió prohibir a las personas a realizar el Hajstamatu. Hasatubay dijo, no tienes derecho a impedir a que la gente lo haga. Posteriormente impidió a Hazatumber llevara a cabo esto diciendo que estaba mal detenerlo. Hazatumber abandonó esta idea. En una ocasión Hazatumber decidió prohibir a la gente usar capas de gira. Una zona situada de tres millas de Kufa en dirección a haistamatu el motivo fue que se agregaba orina para teñir la tela o quizás agregaban orina de animal para desternirla Asatubay dijo no estás autorizado a hacer esto porque Asatubay mismo vestía ropa de este color y usaba capas de allí y nosotros usábamos durante la vida Asatubay y no hubo problemas al escuchar esto Hazrat permaneció en silencio y dijo que Asatubay tenía razón una ocasión durante el califato de Asatubay surgió el desacuerdo sobre eh, un huerto entre Asatubayá y Hazrat Asatubay comenzó a llorar y dijo Voy a ser testigo de esto todo todo esto en tu época hasta tumbar dijo esto no era mi intención eres libre de obtener el veredicto de cualquier musulmán como hay un desacuerdo entre nosotros no emitiré veredicto es en el libro de obtener un dictamen de cualquier otra persona yo creo que ya creo que yo creo que llevo la razón ¿Eres libre de obtener el dictamen de... Hay otra... Hazrat nombró Zaid bin Tabit como mediador y Hazrat estuvo de acuerdo. El asunto fue presentado ante Hazat Zaid, aunque Hazrat era el califa del Islam, eh, se presentó ante Hazat Zaid como una de las dos partes. Hazrat rechazó el punto de la visita de Hazrat Umber. Umber. dijo, parece que te has olvidado, piensa en sobre ello y trata de recordar. Hazratubei reflexionó un rato y dijo que no recordaba nada. Umar entonces le dio detalles sobre todo el incidente diciendo lo que sucedió. Hazratubei le preguntó a Hazratubei qué pruebas tenía sobre su petición. Respondió que no tenía ninguna prueba, dijo no tenía ninguna prueba pero no prestes juramento a Mir Momenin, dijo que no tenía pruebas pero que no debería debía prestar juramento a Momenin, está escrito no prestes juramento, pero debería poner, presta juramento. dijo si es necesario que preste juramento, no jugaré en hacerlo, en cualquier caso se tomó una decisión al respecto. Hazrat Usman bin Afan eligió a 12 personas entre los Quraysh y Ansar para la recopilación del Corán, incluyendo Hazrat Ubay bin Kab. Hazrat Said bin Tabit, durante la época del califato de Hazrat Usman, las diferencias se pronunciaron y el dialecto del Corán se extendieron por tierras musulmanas para eliminar esas diferencias. Hazrat Usman llamó a los compañeros que recitaban con diferentes pronunciaciones y les escuchó individualmente. Hazrat Ubay bin Kab, Hazrat Abdullah bin Abbas y Hazrat Muas bin Jabal tenían diferentes dialectos. Al observar esto, Hazrat Usman deseó unir a todos los musulmanes en una sola forma de recitación del Sagrado Corán. Habiendo cede de la, de, entre los Quresh y los anshar que eran expertos en el Corán, Hazrat Usman le asignó que trabajó importante. Imp ...importante a ellos... ...y eligió Hasratubay Bin Kab... ...como líder de ese comité... ...Hasratubay recitaba las palabras del Corán... ...y esas de las escribía todos... ...diversos manuscritos del Corán... ...que actualmente concuerdan con los escritos de Hasratubay Bin Kab... ...Utay Bin Zamra declara... ...que dijo a... ...Hubay Bin Kab... ...que les pasaría a los compañeros del Santo Projeto... que venimos de lugares lejanos... ...por escuchar los relatos y anécdotas de vosotros... ...para que podamos aprender... ...sin embargo... Cuando acudimos a vosotros nos ignoráis como si no tuviéramos importancia. Al escuchar esto Ubay Ben Cab dijo: Por Dios, si sigo vivo en el, el viernes que viene te revelaré algo. No me importa si después de escucharme quieras matarme o dejarme vivir. El narrador dice: El siguiente viernes fui a Medina y para mi sorpresa. Había una gran cantidad de gente paseando por las calles. Le pregunté qué estaba sucediendo. Y una persona me dijo, ¿no eres de esta ciudad? Dije, no, que no. Entonces dijo, hoy uno de los musulmanes ancianos, Ubaib Inqab, ha fallecido. El narrador dijo entonces, por Dios, no he sido testigo de la manifestación del atributo de Dios al sattar el que cubre las debilidades de los demás, tanto como lo he visto por él. Es decir, se refería a Ubaib ya que había... Prometido que diría algo Tras lo cual desconocía Cómo le tratarían De hecho el narrador de Udujo Que parecía que Dios Altísimo había salvado A Zatubay De decir algo que realmente no quería decir Aparte de esto Dios sabe mejor Que quiso decir con esta afirmación Sin embargo después de Este incidente el narrador dijo No he sido testigo De la manifestación Del atributo de Dios al Sattar Tanto como lo he visto por él, refiriéndose a Ubay Bin Kab. Ubay Bin Kab afirma en una narración que completa la recitación del Corán entero en ocho noches, el amor de Ubay Bin Kab por el Santo Profeta Sassam puede evaluarse a partir del siguiente relato. En la mezquita Nabawi, el Santo Profeta Sassam solía dar un discurso mientras se apoyaba sobre el tronco de una palmera datilera, que se utilizaba como pilar. Más adelante se construyó un pulpito y cuando el santo profeta Sassalam se sentaba sobre él para dar sermón, un sonido agudo salía del tronco que se escuchaba por todo, todo lo que estaban presentes en la mezquita. El santo profeta Sassalam fue a aquel tronco y colocando su mano sobre él, abrazó el tronco. El tronco comenzó a llorar profusamente como un niño inocente que necesitaba ser consolado y tras un tiempo se siente satisfecho y se, y el sonido cesó. Consecuentemente cuando parte de la mezquita fue demolida para su reconstrucción de Zatubay, se llevó el tronco a casa solo porque el Santo Pedro Sassam -San se apoyaba en él. Se llevó el tronco a casa pero más tarde se pudrió y se redujo a polvo debido a las termitas. Sin embargo, se quedó con el tronco debido a su amor por el Santur Providence Aslam. Estas narraciones de Musnad Ahmad bin Hanbal y algunas de las partes de son, de ellas son de Sahih Bukhari. Entre los compañeros del Santur Providence Sassam había seis mediadores. Hazrat Tumer, Hazrat Ali, Hazrat Abdullah bin Masood, Hazrat Zed bin Tabit, Hazrat Abu Musa Ashari y Hazrat, Hazrat Ubay bin Kab. Era un compañero eminente del Santo Proetor Tras recitar el Takbir al akbar, el comienzo de la oración, solía hacer una pequeña pausa antes de recitar una porción del Corán. Tras recitar, el Al-Quaq solía permanecer en silencio durante un tiempo antes de recitar Sura al fatiha Algunas personas se quejaron debido a esto. Él escribió a Hazrat Ubay Bin Kab para resolver el asunto. Hazrat Ubay Bin Kab escribió que respuesta concisa diciendo «Tu conducta es conforme a la sharia». Por lo tanto, no hay problema si haces una pausa. Aquellos que realizan las alegaciones están equivocados. Azad Subaid bin Rafah, Azad bin Suhan y Suleiman bin Rabia, una ocasión viajaron de, en una expedición. Cuando llegaron a Uzaib se entraron con un látigo en el suelo. Useb era el valle de Banu Tamim donde se encontró agua. Estaba ubicado entre Katsia y Muxia, a una distancia de cuatro millas de Katsia. Subaid recogió el látigo, los demás le, le dijeron que lo dejara ya que podía pertenecer a otro musulmán. Subaid dijo que no lo iba a dejar ya que si permanecía allí los lobos lo comerían o sería consumido por otro ser. Por lo tanto, era mejor si lo utilizaba. Unos días más tarde, Zubayd partió con la intención de realizar el Hajj. Cuando Medina estaba de camino, fue a visitar a Atubay y le narró la anécdota del látigo. Atubay le dijo: "Tuve una experiencia similar durante la vida del Santo Profeta Sallam. Durante la época del Santo Profeta Sallam, me encontré con cien dinares." Ya sean 100 dinares o un látigo, todo lo que se encuentra de esta manera tiene su propio valor y debe ser considerado como un depósito ya que pertenece a otro. Veamos lo que el santo profeta Sallam dijo de, en este sentido. continuó diciendo, el santo profeta Sallam instruyó debes... Hacer anuncios continuamente en público En relación a ello durante un año entero Cuando se completó el año dijo Debes recordar las marcas y la cantidad de dinero Y esperar un año más Si alguien viene a recolectarlo Y te da la identificación correcta Debes entregárselo si no será tuyo Lo que significa que cuando alguien encuentra algo Debe esperar dos años Debe anunciar repetidamente lo que ...ha encontrado durante un año y recordar sus características durante un año más. Si alguien viene a recogerlo y lo describe correctamente, se le debe entregar. Una persona creó una conmoción en la mezquita alegando que había perdido algo. Cuando Hazrat Uwey vio esto, se mostró descontento. La persona dijo, «No he dicho nada a Bill en la mezquita». Sotubué respondió ciertamente, eso es cierto. Sin embargo, va en contra de la conducta en una mezquita a anunciar algo relacionado con los objetos materiales. No, Hay varios relatos relacionados con Sotubué. Según las narración -tubey falleció el año 22 después de la égira, durante el califato de Azetumer, mientras que según otra narración, falló, falleció el año 30 después de la égira durante el califato de Azdatusman y en la narración parece que más fiable que Usman eligió a para la recuperación del Sagrado Corán. Los nombres de los hijos de Azdatusman son Tufel, Muhammad y el nombre de su madre Um Tufel bin Tufel, que perteneció a las tribus Daus. Está escrito que una de las hijas de bay se llamaba Um Amr. Esto concluye la serie de relatos pertenecientes a Azdatubey.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nomodó, 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 Wa nomodó, 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 Uman yudlil no falahadiallah. Una shadullah, la hailah. إِلَّا shadullah, madam, 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 Oytah, el corval, oyan el fachai, oyan un carril valvaba, y oyzo como la la